0: A lo largo de la historia del ser humano, el término libertad siempre ha sido objeto de estudio. Pensadores, filósofos, eruditos o religiosos se han cuestionado acerca de la libertad, su significado y su existencia. Bajo cualquier prisma filosófico, se entiende que la libertad es inherente al hombre desde su existencia como principio de vida, fundamentada esta libertad en la autoconciencia y en la responsabilidad moral. Este principio básico diferencia al hombre del resto de animales, donde estos se rigen por las leyes de la naturaleza, mientras que el ser humano, con su libertad, tiene la posibilidad de saltarse esas leyes que la naturaleza había preparado para él. Si entendemos que la libertad es inseparable del hombre, podemos afirmar que el propio hombre no puede remitir esta libertad a ningún otro, ni apartarlo de su ser como conjunto independiente y divisible. Siguiendo esta línea, la libertad en su sentido antropológico no es posible eliminarla ni contradecirla, porque todos los actos humanos presuponen a la libertad para ser moralmente imputables, es decir, el libre albedrío. Por tanto, la libertad se sitúa en lo más profundo de la persona y bajo esta línea de pensamiento, Ricardo Yepes Stork afirma, «Es una de las notas definitorias de la persona». Permite al hombre alcanzar su máxima grandeza pero también su mayor degradación. Es quizás su don más valioso porque empapa y define todo su actuar. El hombre es libre desde lo más profundo de su ser. Por eso los hombres modernos han identificado el ejercicio de la libertad con la realización de la persona. Se trata de un derecho y de un ideal al que no podemos ni queremos renunciar. No se concibe que se pueda ser verdaderamente humano sin ser libre de verdad. Estáis locos, eso no es posible hacerlo y menos siendo vuestro primer RPG. Si Ted Peterson se hubiese amilanado con esta frase, Tamriel nunca hubiese tenido sentido. En aquella época, Bethesda se había ganado su prestigio como especialista en juegos deportivos gracias al éxito cosechado con Gridiron y Wayne Gretzky Hockey en sus versiones para Amiga, C64 y Atari ST. Ted Peterson trabajaba en el diseño de un nuevo juego llamado Arena el juego se basaba en controlar a un grupo de mercenarios por las diferentes arenas de las ciudades del imperio en busca de la gloria. Podía calificarse como un juego de gladiadores ambientado en un mundo de fantasía medieval. Pero Ted Peterson y Julian lefey tenían otros planes para arena. Bajo el concepto, siendo lo que quieres y haciendo lo que quieres, empezaron a idear Tamriel como algo más que un continente con ciudades. ¿Y si durante los trayectos a las diferentes ciudades pudiésemos desplazarnos libremente e interactuar con total libertad con el entorno, realizando otro tipo de misiones y, ¿por qué no? ¿Dejar que el propio jugador diseñe su camino a través de su propia historia? Más o menos, esto es lo que Ted Peterson les planteó a sus compañeros de Ser que en ese momento estaban desarrollando Wizardry 7, Crusaders of the Dark Savant, la séptima entrega de la saga de rol de referencia en aquella época. Según explica Ted Peterson, tras comentar su idea en Shirt Edge, las risas resonaron en toda la oficina y lo tomaron por loco, prediciendo un fracaso absoluto. Afortunadamente, Ted hizo caso omiso a las palabras de los desarrolladores de Wizardry y junto con Julian Lefey iniciaron el camino hacia la libertad. Pero no fueron solos, ya que a finales del proyecto The Elder Scrolls Arena, se une Todd Howard, hombre clave en el devenir de la saga. The Elder Scrolls nace como concepto de que es el jugador quien escribe su Elder Scroll a modo de pergamino de contenido indeterminado, donde quedarán grabadas las hazañas del jugador en Tamriel. Es el héroe desconocido que el jugador crea al inicio de la partida quien decide el devenir del imperio con sus acciones. Todd Howard, actual productor ejecutivo de Bethesda Game Studios, se define a sí mismo como un fanático de los juegos de rol. Afirma que tras jugar a Wizardry y a Ultima 3, Exodus, tuvo claro que quería desarrollar videojuegos. Pero su sueño era crear un RPG donde el propio jugador se crease su historia y de esta forma ninguna partida podría ser igual a otra. Cuando empieza a trabajar con Bethesda, se une como supervisor de la versión para CD-ROM de The Elder Scrolls Arena. En la segunda entrega, The Elder Scrolls 2 Daggerfall participa desde el inicio como desarrollador. Daggerfall supuso un gran avance en la saga ya que incorporaba nuevas características más roleras generando un juego más profundo y complejo poco apto para principiantes. La aventura transcurre en las regiones de High Rock y Hammerfell creando un gigantesco mapa con una superficie equivalente a la del Reino Unido. Más de mil mazmorras por visitar, 750.000 NPC con los que poder interactuar y cinco finales diferentes son una buena muestra de la dimensión de la segunda entrega de la saga. Su trabajo fue recompensado con liderar un nuevo proyecto, The Elder Scrolls Adventures, Redguard. Un juego de aventuras donde encarnábamos a un guarda rojo que volvía a casa después de mil aventuras. Este juego se desmarcó del estilo más rolero de Daggerfall. Es posible que la experiencia en Daggerfall y en Redguard le inspirasen para crear The Elder Scrolls III Morrowind, sin duda el punto de inflexión en el devenir de Tamriel. Con Morrowind, Todd Howard abre su coctelera y añade la dimensión de Daggerfall pero con más detalle. Una historia principal más trabajada que cuenta con varias líneas argumentales y más características roleras, como la edición del personaje. Además, como punto diferenciador al resto de juegos del mismo género, aplican el concepto el movimiento se demuestra andando, por lo que el desarrollo de las habilidades de los personajes se basa en el éxito al utilizar alguna de estas. Es decir, si disparas con tu arco y aciertas, tu habilidad en tiro con arco mejora. Todo bien mezclado y con el desarrollo lineal de las primeras entregas totalmente defenestrado, invita al jugador a que experimente la libertad de escribir su propia historia. Todd se acercaba a su sueño. Morrowind se convierte en uno de los grandes juegos de rol de la historia y actualmente se puede disfrutar de su ingente cantidad de mods disponibles en su versión para PC. Tras el éxito de Morrowind, el reto con The Elder Scrolls 4, Oblivion era considerable. La legión de fans que generó la tercera entrega querían un paso más para su franquicia fetiche, y Bethesda no defraudó. Aprovechando los avances tecnológicos entre Morrowind y Oblivion, la cuarta entrega de la saga da un salto cualitativo en su apartado gráfico. Se diseña un nuevo motor gráfico, Game Braille, que llevará todo el peso del entorno gráfico, ayudado por el motor de colisiones Havok y por SpeedTree, un software específico para generar el follaje de forma natural en un escenario. Oblivion presenta un juego infinito, literal, para recorrer Cyrodiil, donde la principal amenaza proviene del inframundo gobernado por los dioses Daedra. Además de las diferentes líneas argumentales, aparecen los gremios con sus diferentes casuísticas perfectamente encajadas en el mundo que habitamos. Para facilitar la inmersión al jugador, se retoma la posibilidad de viajar de forma rápida desde el mapa a un punto visitado previamente, opción que se obvió en Morrowind. Por primera vez en la saga, se detecta que nos desenvolvemos en un mundo persistente. La fauna y la flora se rigen por las leyes de la naturaleza, obedeciendo a cambios en la climatología o posibles desastres naturales. De esta forma, es posible recolectar todo tipo de ingredientes diferentes en función de la época del año. Cualquier acción con el entorno genera una consecuencia, dotando a Cirodil de vida propia. Con todo este recorrido realizado, llegamos a The Elder Scrolls V, Skyrim y aquí nos detenemos para intentar comprender la grandeza del diseño de Tamriel. En su origen, Tamriel se presenta como continente con sus grandes ciudades, donde en las arenas de cada una de ellas, los valientes guerreros se disputan su prestigio. Teniendo en cuenta lo que ha generado años después, es obvio que detrás del planteamiento básico inicial, alguien preparó el terreno para lo que podría llegar. Geográficamente el diseño de Tamriel es el escenario perfecto para gestar cualquier aventura. Compuesto por nueve regiones, cada una con su geografía propia donde la flora y la fauna habitante acompañan armónicamente al landscape por donde nos desplazaremos. Y no es baladí porque tras la propuesta geográfica de Tamriel existe la historia del continente con sus cuatro eras, sus doctrinas o religiones y como no, sus diez razas. Si bien es fácil caer en la tentación de afirmar que Tamriel está inspirado en Tierra Media, que levante la mano el primer juego de fantasía medieval que no beba de los relatos de Tolkien. Una vez asumido esto, es lícito afirmar que el equilibrio entre todas las piezas que conforman Tamriel es la clave para creer que en algún punto de nuestro universo real existe Nirn, planeta, con Tamriel, continente. Pero si pudiésemos usar un objetivo con un zoom infinito, Podríamos ir desde la totalidad de Nir al detalle máximo de la mínima expresión de vida en cualquier punto de Tamriel. Porque si en algo abruma Tamriel es en el detalle. No hay zonas vacías, ni personajes sin vida, ni generador aleatorio de mazmorras. Al contrario, como si de un tapiz en blanco sin forma definida se tratase, el pintor, Bethesda libre de pensamiento y en estado de meditación, se deja llevar por sus impulsos más creativos, para darle rienda suelta al movimiento de su pincel, que sin apenas levantarse del lienzo, dibuja la perfección como concepto, traspasando cualquier barrera establecida, previamente por la mente viciada del jugador. Y si hasta ahora hemos comprobado cómo cada región, Morrowind, Daggerfall o Cyrodiil, de forma independiente nos parece enorme en extensión y obscena en detalles, no podemos evitar pensar qué será de la saga el día que se globalice y abra fronteras, poniendo a disposición del jugador la locura bendita de escribir, sin limitaciones y con la misma intensidad que caracteriza a esta saga, un nuevo scroll en cualquier rincón de Tamriel. Por favor, si llega ese día, decirle a mi familia que les quiero mucho, pero que nací para vivir en Tamriel. Retomando, si en algún momento lo hemos dejado, el diseño de Tamriel, que existan nueve regiones y poder dedicarle a cada una de ellas una nueva entrega, por marcar una estrategia comercial, no parece suficiente para Todd Howard porque el nivel de exigencia marcado, tras acumular tan buena crítica, está por encima de lo normal. Es obvio que se cambian de sitio y se ponen en el lado del jugador, tiran de papel y lápiz y destripan su propio juego, y de lo que quede, empiezan a trabajar en el siguiente Elder Scrolls, y así se entiende el porqué de Skyrim. En Oblivion, la primera vez que nos adentramos en su plano daedra nos envían de forma contundente el mensaje de «Este es el fin de lo conocido». Desolación y muerte son los vehículos del mensaje que aturden al jugador y le incomodan hasta su vuelta a Tamriel. En 1504, el Bosco, con el tríptico «Paraíso, el juicio final e infierno», ya transmite ese pesimismo para el devenir del hombre, permitiendo que la tabla del juicio final sea prácticamente dominada por el infierno. Pero la esperanza, representada aquí como los bienaventurados reducidos al semicírculo que rodea la corte de Dios, en Oblivion es el héroe anónimo que encarna el jugador, que entiende su responsabilidad para con el devenir de Tamriel. Pero si bien es cierto que históricamente se ha representado que la perdición para el hombre proviene del infierno como submundo, por debajo del reino de los cielos, con Skyrim invertimos el concepto y la amenaza pasa al cielo. ¿Y qué mejor forma de poder tocar el cielo que en una región al norte del continente, caracterizada por sus bajas temperaturas, su blanco predominante y, por supuesto, sus altas montañas? La tendencia del ser humano en su necesidad de identificar, nombrar y clasificar cualquier amenaza palpable en Skyrim se centraliza en la figura del dragón bestia clásica en los mundos de fantasía medieval y que en su propia definición encarna un misticismo que cualquier creativo gusta de explotar. De esta forma se definen los parámetros básicos para que de nuevo Todd Howard y su equipo inicien un nuevo Elder Scrolls. Howard Phillips Lovecraft es considerado el padre de los mitos de Cthulhu, un ciclo de literatura de terror fantástico donde aportó su propia mitología, transformando el horror clásico en un terror más psicológico. En 1924, Farnsworth Wright, editor de la revista de relatos Weird Tales, le propone a Lovecraft la posibilidad de publicar sus relatos en la revista. Allí coincidiría con Robert E. Howard, otro escritor de relatos que en 1932 publicó las primeras líneas sobre un héroe llamado Conan el Bárbaro en un mundo de espada y brujería que transcurría en Era Boria. Robert E. Howard y H.P. Lovecraft hicieron buenas migas y era frecuente ver cómo cruzaban sus personajes, monstruos o criaturas terroríficas en sus diferentes relatos. Conan se convirtió en un héroe de culto y en 1940, tras el cierre de Weird Tales, las aventuras del musculoso héroe siguieron su propio camino. Ray Lederer y Adam Adamowick son los responsables del diseño en el desarrollo de Skyrim. Cuando empezaron a diseñar cómo sería la raza nórdica, no podían evitar caer en el tópico del vikingo representado en cualquier película. Pero a pesar de que la idea podía ser correcta, buscaban algo más para los nórdicos de Skyrim. De esta forma, reconocen haber basado todo el diseño de esta raza en la mitología del personaje creado por Robert E. Howard, Conan el Bárbaro. Era Ivoria, creada por Howard en 1932, ha sido la fuente de inspiración para el diseño de la raza nórdica en Skyrim. Los yelmos con los cuernos retorcidos hacia abajo, los gruesos ropajes o las altas botas para el frío, que podemos ver en el norte de Tamriel, son algunos ejemplos basados en el diseño del mundo de Conan hace ya 80 años. Con detalles como este, queda patente que Bethesda no ha querido dejar nada al azar, por lo que el trabajo realizado en el diseño de Skyrim es sublime. Siguiendo con la arquitectura de sus pueblos y ciudades, las influencias de la sociedad nórdica en su época vikinga son patentes en cada centímetro cuadrado. Si observamos con detenimiento el diseño de las diferentes construcciones que ofrece Skyrim, encontramos una mezcla armónica entre la construcción más básica, a modo de réplica de los barcos vikingos que surcaban los mares nórdicos, donde la madera es la materia prima, y las influencias del cristianismo, con su arquitectura románica con elementos tan característicos como los arcos, bóvedas de cañón y cruciformes apoyados en bóvedas. pero crear una nueva región para un nuevo Elder Scrolls no puede ser algo trivial. Una nueva raza, con su cultura y arquitectura, necesita también de una región donde convivir con la naturaleza. Si bien es cierto que Skyrim se encuentra en la zona norte de Tamriel y representa las bajas temperaturas, el hielo, la nieve y las altas montañas, dentro de Skyrim también se diferencian distintas áreas por su tipo de fauna o flora. Pasear por estas tierras te permite disfrutar del contraste entre algunas zonas y comprobar cómo en una zona volcánica con géiseres podemos encontrar algunas plantas muy concretas o cómo bordeando un río la humedad marca la zona. Son muchos los detalles mostrados en cada zona para que el jugador disfrute de una inmersión total, por lo que es frecuente sorprenderse subido en lo alto de una montaña observando la inmensidad del paisaje en cualquiera de sus versiones ofrecidas. Pero de alguna forma encuentras familiar los entornos de Skyrim porque también tienen sus referencias. La influencia de los parques naturales más importantes de Estados Unidos o Canadá son perceptibles en el conjunto del diseño de su geografía y naturaleza. La zona de cauce boscoso evoca zonas de Yosemite o, por poner otro ejemplo, Yellowstone se ve representado en la marca oriental con sus zonas volcánicas. Las condiciones climatológicas ponen la guinda al diseño de Skyrim. La lluvia, tan dinámica como real, o las ventiscas de nieve tan propias de las montañas, se fusionan a la perfección con la equilibrada naturaleza que convive en Skyrim. En Bethesda eran conscientes del salto técnico que necesitaba la saga con Skyrim, por eso abandonaron Game Bryo, motor gráfico de The Elder Scrolls 4 Oblivion y de su última producción en cuanto a Roll Fallout 3, y diseñaron un nuevo motor gráfico dotado de la suficiente potencia y capacidad para mover Skyrim. Se trata del Creative Engine 1.3. En 2008, Will Wright revoluciona la capacidad de generar entornos dinámicos con Spore. La dificultad de crear gráficamente entornos vivos se debía básicamente a la necesidad de ocupar mucha memoria para que un ente individual dentro de un entorno global fuese capaz de desarrollarse en el entorno de forma individual e independiente con sus propias leyes de acuerdo con su naturaleza. Es por eso que Will Wright evoluciona el código procedural bajo la siguiente teoría. Para diseñar una planta con todas sus características, podemos invertir muchos megabytes en un código tan detallado como realismo queremos darle a la planta en cuestión. Si tenemos un escenario con 100 plantas, debemos multiplicar los megabytes por 100 y además todas las plantas serán iguales, por lo que perderemos realismo en el conjunto del escenario. Pero si en vez de diseñar la planta, diseñamos una plantilla del ADN de la planta y es el propio juego el que hace de útero construyendo los fenotipos de la planta, el peso es mínimo, ya que solo representa unos megabytes de texturas o animaciones. Con diferentes plantillas podemos generar fácilmente el escenario con 100 plantas diferentes en su desarrollo y comportamiento, dotando al escenario de un alto nivel de realismo. Tras entender esta revolución, se puede creer en un entorno tan vivo como Skyrim, que a través de su motor gráfico y sus diferentes aplicaciones, nos ofrece el espectacular detalle de sus escenarios ricos en variedad y bellos en su ejecución. Sin duda alguna, un regalo para la vista. Pero no nos quedemos solo en el landscape de Skyrim, porque la vida de sus animales y criaturas que habitan sus rincones, así como cualquier NPC que puedas encontrar haciendo su vida, se encuentran bien definidos y detallados en total armonía con el resto del entorno. Todo ello, nuevamente, como muestra de que en Skyrim no han dejado ningún detalle por pulir. A la otra vez, Sam! Eso debió pensar Todd Howard cuando le solicitó a Jeremy Sul que se encargase de la composición de la banda sonora del juego. Cuando Howard lidera Morrowind, cuenta con Sul por primera vez y este se implica tanto en el proyecto que el resultado final congratula a todo el equipo de Bethesda. De esta forma, Jeremy Sul se convierte en un fijo para los Elder Scrolls. Hablar de Jeremy Soule es hablar del mejor compositor de música para videojuegos occidental... ...y esta afirmación no es gratuita. Con 19 años empezó a trabajar para Square... ...siendo el primer compositor no oriental de la compañía... ...en crear una banda sonora completa para un videojuego. Se trata del JRPG Secret of Evermore. Conocido como el John Williams de la música de videojuegos... ...y un modelo de éxito para compositores occidentales ha creado y compuesto la banda sonora de más de 60 juegos, además de otro tipo de obras para el cine o la televisión. Si en algo se han caracterizado sus composiciones, es en el uso de herramientas digitales para emular el sonido analógico de las grandes orquestas sin salir de su estudio, hasta el punto de no poder apreciar las diferencias. Actualmente, con solo 37 años, su estilo es una referencia que podemos disfrutar en grandes sagas como Guild Wars, Dungeon Siege o The Elder Scrolls. De esta forma Jeremy Sul vuelve a ofrecernos una banda sonora al nivel que merece Skyrim. El tema principal, Son of Skyrim, resume muy bien lo que evoca la aventura del Dova king Pero el trabajo de Shul no solo se queda aquí. Porque durante el desarrollo de la aventura, la música tiene la capacidad de sumarse a esa armonía antes comentada que es el conjunto de Skyrim. Totalmente integrada al momento y forma que se requiere, ameniza las largas caminatas o carreras por los bosques de Skyrim o dinamiza en intensidad cualquier situación de peligro. Mención especial para el tema que acompaña los combates contra los dragones. En conjunto, un gran trabajo que hay que destacar para entender aún más la dimensión de Skyrim. Y viendo el resultado, estoy seguro que para el próximo Elder Scrolls, Todd Howard volverá a contar con Jeremy Soule, porque sabe que contar con él es sinónimo de éxito. Si bien es cierto que la crítica de Oblivion fue muy buena, no eran pocos los que le apuntaban en el debe la poca profundidad de su trama principal. Y no es una crítica gratuita porque en Oblivion la inmensidad de sus otras historias entre gremios, facciones, religiones y demás te desviaba de forma natural de la trama principal, quizás muy plana para los jugadores más exigentes. No obstante, insisto, el resultado global compensaba esa poca profundidad en la trama principal de Cyrodiil. Parece que para Skyrim han tomado nota y le han imprimido a la trama principal varias líneas argumentales, pero sobre todo, algún que otro giro argumental para que el jugador no pierda de vista el camino principal. Eso no significa que el resto de historias que podemos vivir en Skyrim sean muy secundarias y no aporten nada. Al contrario, la grandeza de Skyrim precisamente reside en ese detalle. La total libertad de acción con la que cuenta el jugador no deja de ser un folio en blanco para que él mismo decida por dónde empezar sin necesidad de vislumbrar todo el camino que queda por recorrer. Bethesda, en este caso, no invierte en diseñar caminos marcados para el jugador, sino que crea unas pautas básicas y a partir de ahí será el propio jugador quien con sus acciones forge su propio camino. Pero este concepto lo trataremos con detalle más adelante. Volviendo a la trama principal, Skyrim transcurre 200 años después de los acontecimientos narrados en Oblivion. Se han cumplido las profecías y una antigua amenaza ha regresado, los dragones. Solo el sangre de dragón puede liberar a Skyrim de esta amenaza y acabar con el antiguo dios dragón Alduin, líder de los dragones que asolan estas tierras. Al mismo tiempo, la región está inmensa en una guerra civil tras la muerte del rey de Tamriel. Iniciamos nuestra aventura en unas condiciones precarias. Vamos directos a una ejecución con otros tantos condenados, en su caso por ser rebeldes al imperio. Como era de esperar, si no fuese así no habría juego, escapamos de la ejecución por la súbita presencia de un dragón que arrasa con todo y a modo de mini tutorial conseguimos escapar. A partir de este momento, y tras las presentaciones oportunas, Jugador Skyrim, Skyrim Jugador, ya puedes empezar a crearte tu propia aventura, donde como núcleo del devenir de Skyrim, tenemos la aparición de los dragones y las tramas políticas. Nuevamente, contamos también con los gremios y las diferentes facciones en las que poder formar parte de sus tramas y objetivos. Además, misiones secundarias con diferentes niveles de dificultad en las que conseguir objetos o monedas como recompensa. Butterfly Effect, efecto mariposa como concepto, hace referencia a las condiciones iniciales dentro del marco de la teoría del caos. A efectos prácticos, dadas unas condiciones iniciales en un determinado sistema caótico, la mínima alteración en cualquiera de estas condiciones iniciales puede provocar que el sistema evolucione a formas totalmente diferentes. De esta forma... Una pequeña perturbación inicial mediante un proceso de amplificación podrá generar un efecto considerablemente grande o mediano en un corto plazo de tiempo. Cogiendo esta teoría como punto de partida, Bethesda crea Radiant History, un sistema que establece vínculos entre las misiones secundarias y la historia principal. Radiant History registra todas nuestras acciones de forma que sabe dónde estamos, qué hemos hecho hasta el momento y qué estamos haciendo en ese preciso momento. A efectos prácticos, cuando tengamos que realizar una misión o quest, los lazos establecidos con los NPC, sean del tipo que sean, influirán en el modo, el momento y el lugar donde tendrán lugar toda clase de eventos. A modo de ejemplo, si ayudamos a un mercader que está siendo atacado en mitad de un camino, puede que nos lo agradezca, si sobrevive, con unas monedas o nos dé un mapa para encontrar un tesoro oculto. O si decides matar a un tendero, es posible que cuando vuelvas a la tienda, el negocio lo regente algún familiar de este tendero y te reconozca, de forma que puedes tener problemas. Este proceso acaba, en principio, con ese punto negro visto en otros juegos como Fallout 3, donde muchos NPC están para encomendar misiones y solo por eso no puede desaparecer. En Skyrim, si eliminas a un NPC, nunca sabrás qué probabilidades hubieses tenido de conseguir algo de él, por lo que esa opción se elimina y genera unas consecuencias que puedes sufrir o no, nuevamente en función de tus acciones previas y vinculadas. No obstante, en Skyrim también hay personajes que no puedes matar cuando quieras porque forman parte de alguna trama de mayor peso y no está previsto que desaparezcan del mapa, aunque se tratan de un reducido número, 150, en comparación con la ingente cantidad de NPC que podemos encontrar. Por tanto, al margen de esta pequeña excepción, podremos afirmar que Bethesda, con Radiant History, ha aplicado el efecto mariposa a Skyrim, dotando al juego de un gran realismo en cuanto al concepto acción-reacción nunca visto en otros juegos del género. GURPS, Generic Universal Role Playing System, Es un sistema creado en 1986 por la asociación que lleva su mismo nombre con el fin de establecer unas reglas universales básicas para la disparidad que existía en esa época con los juegos de rol clásicos de lápiz y papel. Según GURPS, la definición de un personaje viene determinada por unos atributos principales, otros secundarios dependientes de los principales, habilidades porcentuales mejorables mediante el estudio, libros, puntos de experiencia para subir de nivel y algunas habilidades especiales que se van adquiriendo con el tiempo y personalizan al personaje. No todas estas opciones son obligatorias para crear un personaje de rol, pero parece obvio que sin habilidades principales todo lo demás no tendría sentido. Nada más lejos de la realidad, en una nueva vuelta de tuerca más, Bethesda reinventa el género en el apartado del desarrollo del personaje. Tras la experiencia de Fallout 3, donde sí contábamos con unas características básicas que luego determinan la calidad de ciertas habilidades como en Oblivion, aunque en esta no existían los puntos de experiencia o barra de progreso, para Skyrim van más allá y deciden ofrecer al jugador un personaje lo más parecido a una hoja en blanco a nivel de perfil. Solo elegiremos la raza y eso nos otorgará una bonificación muy concreta. A partir de aquí, nuestro personaje no tiene características como en otros juegos del género, del tipo fuerza, agilidad, inteligencia y demás. Han desaparecido por completo, creando un perfil indefinido para el personaje, siendo el jugador quien lo moldeará a su gusto a medida que avance por Skyrim. De lo único que disponemos es del árbol de habilidades, esta vez representado por diferentes constelaciones. Para desarrollarla se mantiene el mismo sistema ya implantado en Morrowind, donde si realizas una acción con éxito, la habilidad en la que se basa esa acción aumenta de forma progresiva. Es decir, si estamos acertados lanzando bolas de fuego, nuestra habilidad de destrucción aumentará. Pero a diferencia de Morrowind y Oblivion, este sistema de desarrollo de habilidades ha mejorado porque en las anteriores entregas de la saga, por ejemplo, podíamos curarnos con nuestra barra de energía al máximo, pero nuestra habilidad se desarrollaba. Sin embargo, en Skyrim, si no hay éxito en la ejecución, la habilidad no se desarrolla. Por tanto, si nos curamos con la barra de energía al máximo, además de perder maná, no desarrollaremos la habilidad correspondiente. Finalmente, en cuanto al desarrollo del personaje, se recupera la barra de progreso de nivel, ya vista en Fallout 3, pero obviada en Oblivion. Los puntos de experiencia como valor numérico no existen, por lo que la barra de progreso de nivel aumenta a medida que aumentan nuestras habilidades. Una vez subimos de nivel, podemos aumentar una característica básica entre salud, maná o aguante, y además dispondremos de un punto de desarrollo para gastar dentro de cada árbol de habilidades. Con este sistema, se obliga al jugador a decidir con rapidez en qué quiere especializarse, ya que subir de nivel es tarea compleja y el premio se antoja corto en comparación con otros juegos. Dentro de esta indefinición inicial radica la esencia de Skyrim, porque si el juego de Bethesda quiere ofrecer esa libertad de acción total, no tendría sentido encorsetar el personaje con un desarrollo marcado por sus programadores y no por el propio jugador. Así que nuevamente, tenemos otro punto más que se añade al conjunto de Skyrim y que convive en sintonía con el resto del juego. Sin duda alguna, la grandeza de esta última entrega de la saga The Elder Scrolls radica, como ya hiciera su predecesor, en la sensación de libertad que han conseguido transmitir al jugador. Históricamente, son muchos los juegos que han ofrecido conceptos de libertad al jugador. La compañía Rockstar tiene en su saga fetiche Grand Theft Auto una nueva propuesta en cuanto a libertad de acción. Este tipo de juego, bautizado como Sandbox, ofrece una libertad de acción que podríamos llamarla efervescente. En su inicio la sensación de libertad es total, robar coches, provocar a la policía o disparar a cualquier transeúnte porque sí, forman parte de esa sensación de haga lo que quiera y como quiera. Pero es solo un divertimento, en realidad el resto del juego con su trama principal a la cabeza está esperando a que te canses de tu revolcón por el barro para recordarte que todavía tienes que empezar a jugar lo que el juego dictamina. Es decir, si el jugador no acciona esa palanca, el juego no avanza, por lo que al final estamos ante un mundo estático. Assassin's Creed nos invita a vivir una sensación similar en el desarrollo de sus aventuras, pero nuevamente comprobamos cómo la mayoría de los personajes con los que nos cruzamos no aportan nada a la trama principal y que además, cada vez que decidimos actuar libremente en una ciudad, encontramos barreras físicas que no nos permiten avanzar. Puede que estos dos ejemplos, en comparación con Skyrim, no estén a la altura debido a que pertenecen a otro género. Pero si nos centramos en los RPG, la conclusión no varía demasiado. La saga más conocida en cuanto a rol japonés, Final Fantasy, nunca ha sido capaz de ofrecer esa libertad de acción, si bien es cierto que en algunas entregas lo han suplido con guiones tan profundos que no dejen hueco a la libertad de acción. Siguiendo con los RPG, las dos entregas de Dragon Age sufren una evolución parecida a la saga Final Fantasy. Si en la primera entrega, Dragon Age Origins, permitían encarar el juego en el orden deseado por el jugador, en Dragon Age 2 nos enseñan el camino desde que pulsamos Start, centrando todo el peso del juego en los combates y el sistema de diálogos. A diferencia de otros juegos del género, Skyrim ofrece una cuidada presentación estética combinada con una aventura de composición abierta, mientras que lo habitual en otros juegos es la combinación en un sistema de combate y una arquitectura modular, ergo la libertad de acción que ofrece Skyrim se antoja insuperable. Por tanto, parece que algo tan intrínseco en los juegos de rol de lápiz y papel como la libertad de decidir, es decir, la libertad de acción, a la hora de implementarlo en un videojuego no está al alcance de muchos. Es por esto que The Elder Scrolls V Skyrim es un juego completo en su definición, se mire por donde se mire. Obviamente puede mejorarse, pero hablamos de matices y detalles, no de conceptos. Porque si una cosa tiene clara Becesda es que el concepto de libertad de acción en un mundo persistente es posible, y en cada entrega ya realizada han dejado patente su intención de seguir por este camino, porque para ellos, el rol solo puede entenderse de una forma, y es esta. Skyrim existe como tal, con su vida propia sin necesidad de que el jugador la accione. Es un mundo dinámico capaz de evolucionar en función de las circunstancias de forma independiente, por lo que el jugador es una pieza más que encaja en este conjunto, a diferencia de otros juegos donde el mundo gira alrededor del jugador. Desde su inicio tienes la sensación de que en Skyrim las únicas leyes que se rigen con metódico control son las de la naturaleza. El resto, como la vida real, son inventos de las sociedades para bien de una mejor convivencia. Por tanto, puedes actuar como te plazca siempre que asumas las consecuencias. Si decides montar tu propio negocio de armaduras y con el dinero conseguido contratar a unos mercenarios para que hagan el trabajo sucio por ti, puedes hacerlo. Si quieres ser un experto ladrón y dedicar tu existencia en Skyrim al hurto y el pillaje, también es válido. Pero hagas lo que hagas, de alguna forma, siempre afectará a la trama principal. Por todo esto... La importancia de combinar un mapeado grande en dimensión, pero enorme en profundidad, vivo con sus bestias, animales y plantas bien definidas, su geografía propia y su idiosincrasia en cuanto a la sociedad que la habita, con la posibilidad de que el jugador pueda explorar, experimentar o vivir cualquier centímetro cuadrado de cualquier zona de Skyrim con total libertad, siendo lo que quiera y cuando quiera. Y no nos olvidamos de añadir que este fantástico entorno en el que nos desenvolveremos, además de detallado al máximo, es persistente, enviando el mensaje al jugador en todo momento de que la libertad tiene un precio, la consecuencia. Quizás podríamos concluir que Skyrim podría gestar un nuevo subgénero dentro de los RPG porque todas sus características lo acercan más a un MMORPG que a un RPG al uso, por lo que podríamos afirmar que The Elder Scrolls V Skyrim en su concepto podría ser el primer MMORPG sin modo online. Sin duda alguna, una paradoja de concepto.